0: Fala galera, aqui Fernando novamente sejam bem e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Autoridade Fitness. Nos nossos conteúdos a gente fala bastante em emagrecimento. E aí sempre que a gente fala em emagrecimento tem alguma pessoa ou um menino ou uma menina que chega e diz assim Ah, mas eu não quero emagrecer, eu quero ganhar peso, eu sou muito magro, eu sou muito magra, eu tô tentando ganhar peso há horas, etc, etc. E esse é exatamente o assunto de hoje. O assunto é perder peso, mas o assunto também é ganhar massa magra. E como é que a gente vai abordar esse assunto? A gente vai falar sobre dois, na verdade três, mas primeiramente dois conceitos que o pessoal do fisiculturismo conhece muito bem. E as pessoas no mundo fitness conhecem mais ou menos, algumas sabem o que é algumas não sabem. E o pessoal que está de fora, muitas vezes, nunca ouviu falar. A gente vai falar sobre bulking e cutting. E esses dois nomes eles podem parecer estranhos ou podem parecer nomes meio arbitrários, mas na verdade eles representam uma coisa muito mais simples do que, do que parece. Porque o primeiro, quer dizer, como é que funciona quando a pessoa quer ganhar peso, quando a pessoa quer ganhar massa magra? Ela passa primeiro por um processo de bulking e depois por um processo de cutting. Então o processo de bulking significa, na verdade ele é um período focado no ganho de massa muscular. Então a pessoa vai fazer de tudo para ganhar massa muscular. E o segundo vai ser um período focado na perda de gordura, porque o ganho de massa muscular uh, durante o bulking ele vai vir junto com um ganho de gordura corporal. É impossível ganhar só massa magra, ganhar só músculo e não ganhar nada, nada, nada de gordura. Então o que, que as pessoas fazem? Elas aumentam de peso, até o peso que elas gostariam de ter, uh, de massa magra, evidentemente e aí depois ajustam a composição corporal, fazendo um período de diminuição de gordura, tipo, secando verdadeiramente, como se diz no, no jargão aí, né? Então, para cada pessoa, essas duas estratégias, ou esses dois períodos, essas duas fases do ciclo, elas vão andar de mão dadas e vão sendo intercaladas ou vão sendo cicladas ao longo do ano, de acordo com o objetivo de cada um, seja um objetivo estético, aquela velha história de verão, nananana, né? Ou seja um objetivo de saúde mesmo, quero uh, mudar minha composição corporal, perder um pouco de gordura, etc, etc. O episódio ele vai ser estruturado mais ou menos da mesma maneira que seria estruturado o ciclo de alguém que está querendo ganhar peso. Nós vamos começar primeiro falando do bulking e depois falando do cut A analogia que a gente usou, uma coisa que eu vou dizer aqui que a gente tem feito sempre que, sempre que se aplica, eu tô comentando. Esse episódio está baseado em dois capítulos do nosso livro que a gente já produziu, fizemos um financiamento coletivo no Catarse, já está escrito, já, já foi para a editora, a editora está fazendo as impressões, assim que ele estiver pronto ele vai estar tá nas livrarias, e além das livrarias ele vai ser enviado para a casa de todo mundo que participou do financiamento coletivo do Catarse. A gente tem nesse livro um capítulo sobre booking e cutting, e vai ser a partir do conteúdo que a gente preparou para o livro, que a gente vai fazer esse pequeno episódio de podcast, o episódio de hoje vai ser um episódio rápido. Estou falando de bulking, primeiramente, o bulking ele é um processo muito simples, ele consiste em consumir mais calorias do que a gente gasta, quer dizer, terminar o, o dia com um superávit calórico, e fazer exercícios intensos regularmente, porque essas duas coisas juntas vão fornecer a energia e o estímulo necessários para construir a musculatura. Claro que quando a gente consome mais calorias do que se gasta, é necessário consumir a quantidade adequada de proteína, porque é a proteína que vai servir para a construção muscular. E quando a gente fala em exercícios intensos de, uh, com regularidade, é o exercício certo que vai causar essa hipertrofia, que vai causar essa construção muscular, né? Uh, importante também dizer isso porque a pessoa tem que ir atrás, tem que buscar uh, profissionais ou né, metodologia que vai se aplicar para aquilo que, que ela está buscando. Então o processo do booking, a analogia que a gente usa aqui no livro, é que é como se fosse o processo de levantar uma pirâmide, porque a pirâmide vão ser os nossos músculos e os construtores da pirâmide, quer dizer, aqueles que vão construir essa obra, vão ser as etapas, vão ser o seu treino, né, as etapas do treinamento. Então esse trabalhador ele vai empilhando os tijolos da pirâmide ou os blocos da pirâmide né, um por um. Esses blocos são as proteínas e a energia necessária para fazer todo esse processo de construção, vai vir dos carboidratos e das gorduras. Grosso modo, né? Isso a gente está falando, obviamente, é grosso modo, é uma simplificação. Então, assim, seguindo na analogia da pirâmide, a eficiência e a velocidade do trabalho desse construtor, dessa, 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 da construção dessa pirâmide, vai depender da quantidade e da qualidade dos blocos que a gente tem disponíveis. Então, não adianta a gente oferecer uma quantidade gigante de blocos, uma quantidade de blocos que o, que o construtor da pirâmide não consegue dar conta e nem exigir que o construtor trabalhe mais rápido do que o esperado para acelerar a obra. Quer dizer, a eficiência do trabalho de construção da pirâmide tem um limite, assim como a eficiência do trabalho de bulking. Vai ter um limite também, não adianta comer mais do que a conta e não adianta se esgaçar treinando, treinar mais do que o, do que, o que é o razoável, ou que é o, o que é o adequado para o corpo, porque não é linear quanto mais treino, mais ganho, quanto mais treino, mais ganho. Não é, não é assim que funciona, existe um limite. E aí justamente, quando, mesmo que as pessoas façam um booking super, super trabalhado, super estudado, uh, sempre vai passar um pouquinho. O, o, a quantidade de energia que a gente vai fornecer vai ser sempre um pouco maior comparado ao treino, ou o treino vai acontecer alguma coisa ali. Então qualquer tipo de pagamento extra oferecido para o construtor na construção dessa pirâmide, ele não vai ser jogado fora, ninguém joga dinheiro fora, ninguém joga energia fora. Então essa energia vai ser guardada para ser usada depois, quando for necessário. E é esse depósito de remuneração extra, quer dizer, da nossa analogia com a pirâmide, que é a gordura armazenada pelo excesso de nutrientes que a gente oferece e que não acaba não ajudando no objetivo de ganhar massa muscular. Então assim, durante o bulking a gente come mais e esse comer mais vai auxiliar no ganho da musculatura até um certo ponto depois de um certo ponto ele começa a se transformar em gordura armazenada. E esse é um dos grandes erros que muitas pessoas cometem quando estão fazendo um booking, ou quando estão fazendo um booking por conta, não estão como um nutricionista ou um nutricionista ou um profissional para ajudar. E o erro é não monitorar as calorias ingeridas, porque o corpo, o nosso organismo, ele tem um limite fisiológico e a gente vai possuir a capacidade de sintetizar mais ou menos 200 gramas de musculatura por semana. 200 gramas de musculatura por semana. E isso vai acontecer, vamos dizer, esse é o, o, o máximo, né? a média do máximo, desde que a alimentação e o treino estejam alinhados e otimizados para isso. E como o nosso corpo não é uma máquina de bater ponto, não é uma calculadora, nunca vai, nunca, a gente nunca vai ter o treino e a alimentação 100% otimizados. E é por isso que dessa maneira, mesmo quem está fazendo o bulking mais estudado de todos, vai acabar, junto com a massa muscular, ganhando um pouquinho de gordura corporal. Se a pessoa está fazendo um bulking mais na, nas coxas, daquele jeito, aí, sem saber direito, vai ganhar bastante gordura corporal junto com a massa muscular que estiver ganhando também. E aí um outro erro muito grave uh, que se comete durante o bulking é treinar menos do que o necessário porque o princípio é o mesmo. Se a gente treinar menos que o necessário, a gente fica com a mesma energia lá rodando que a gente não usou para construir musculatura. Então comer demais ou treinar de menos vai ser a receita para, na proporção gordura-musculatura, acabar ganhando muito mais gordura que musculatura. E para completar a nossa analogia da pirâmide com o bulking, uh, pensar que no início vai ser muito fácil para o construtor erguer a base da pirâmide. Ele basicamente encosta o tijolinho no chão, ou o bloquinho no chão, bota o bloquinho em cima do outro bloquinho, etc, etc. E a tarefa de construir a pirâmide e de construir musculatura, ela vai ficando cada vez mais difícil à medida que a gente vai subindo os andares, vai aumentando o tamanho da pirâmide. Por isso que no bulking, uh, o ganho vai ser muito mais rápido no início, e com o passar do tempo vai ficar cada vez mais lento e cada vez mais difícil ganhar um pouquinho a mais de musculatura. Isso tem a ver também com, assim como a pirâmide tem a questão da gravidade que puxa para baixo, Uh, e que aí dificulta que a gente chegue lá em cima com, com, com bastante peso, com blocos, com bastante uh, estrutura, né? Para o corpo vai ser, vai ser analogia muito semelhante. A gente tem um limite fisiológico que cada um de nós vai ter de ganho de massa. Quando a gente está se aproximando desse limite, vai ficando cada vez mais difícil dar um passinho a mais. E lá embaixo é muito fácil partir do 0 para o 3, é muito mais fácil do que do 9,85 para 9,92, né? Essa é a analogia. Mas vamos supor que a pessoa já fez o seu período de bulking. Quer dizer, acabou a construção da pirâmide, ganhei lá uh, a quantidade de quilos de massa muscular que eu queria ganhar, ganhei 8 quilos de massa muscular, pô, ganhei bastante. Ao mesmo tempo, ganhei 4, 5, 6, 7 quilos de gordura corporal. No total, eu ganhei 20 quilos ao longo do meu período de bulking. Agora eu quero perder essa gordura que eu ganhei a mais, que tá ali me atrapalhando, né? E daí a gente passa pro cutting. Cutting, que vem do verbo uh, em inglês cortar, né? Tu cut, assim como o bulking, vem de book. E o cutting é justamente isso, ele é como se fosse um processo de lapidação uh, de, uma, de, uma, de uma pedra bruta, né? Porque a grande questão é que depois do bulking, quando a gente tiver bastante gordura no corpo, além de bastante massa muscular, uh, o excesso de gordura vai acabar deixando essa musculatura sem definição. A gente não vai ter, talvez, a definição que a gente esteja buscando, porque tem entre, entre o músculo e a pele vai ter muita gordura acumulada. Para perder esse excesso de gordura da maneira desejada, não é só olhar para a balança. Quer dizer, não basta agora, então agora eu vou fechar a boca, não vou mais comer, vou ficar subindo na balança, vou ver meus 85 virarem 83, virarem 81 virarem 77, aí eu perdi os 8kg de gordura que eu tinha ganho e agora estou bem. Não é assim que funciona, porque se a gente não fizer direito, se a gente não focar a perda de peso na diminuição da gordura corporal e na manutenção da massa muscular que a gente lutou tanto para conseguir durante o bulking o que vai acontecer vai ser que a gente vai perder proporcionalmente musculatura e gordura para não dizer que a gente é capaz de perder mais musculatura do que gordura então para fazer um cutting a primeira coisa coisa talvez a coisa principal é gastar diariamente mais energia do que ingeriu para colocar o, o organismo num estado de catabolismo que é o estado justamente de, de consumir de catabolizar matéria do corpo para gerar energia é o mesmo princípio do Superávit calórico no bulking, quer dizer, a gente precisa ter mais energia rodando do que a gente está usando para poder construir coisas novas. No cutting ao contrário, a gente tem que ingerir menos energia do que a gente necessita, ter um déficit calórico ao longo de um período de tempo, porque daí o corpo vai começar a usar a matéria do próprio corpo para gerar energia. E o que a gente quer fazer é estrategicamente direcionar ele para consumir gordura e não massa muscular. Então a perda dessa musculatura vai acontecer principalmente durante o período de cutting por causa dos níveis aumentados de algumas substâncias que são justamente que são justamente responsáveis pela quebra de nutrientes, como as catecolaminas e o cortisol. E esses níveis aumentados vão acontecer por causa dos processos de oxidação do corpo que o exercício e a redução das calorias da dieta vão provocar. Então exatamente assim, aquilo que o cutting faz é produzir uh, ou provocar esse estado que acaba fazendo uh, substâncias que vão auxiliar na quebra de nutrientes ficarem mais preeminentes no nosso corpo. E quanto mais tempo a gente fica nesse estado catabólico, e isso também está associado ao nível de insulina, aos nossos níveis de insulina que vão estar tá diminuídos, porque a gente vai ter uma menor quantidade de calorias na nossa dieta. Então quanto mais tempo a gente fica num estado catabólico, mais pronunciados vão ser os efeitos desses hormônios e dessas catecolaminas que eu comentei. Então assim, é importante não fazer um período de cut nem muito longo, nem muito acentuado. Porque quanto mais longo ou mais drástico ele for, maior é a chance de que muitos dos músculos que a gente suou tanto para conseguir no bulking vão acabar sendo perdidos ao longo do processo de cutting. E aí assim, talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora é justamente, então, se para fazer o cutting não basta só fazer algum tipo de exercício e reduzir a ingestão de calorias, o que, que a gente tem que fazer? Quer dizer, o que, que a gente tem que fazer para ter essa definição sem jogar fora todos os músculos? Então tem alguns detalhes que a gente pode se atentar na hora de na hora de começar a planejar e na hora de fazer o cut. A primeira coisa é que pessoas saudáveis não devem perder mais do que 10% do peso atual a cada semestre, a cada 6 meses. Então se você pesa 60, Então se você pesa 70 kg, você não deve perder mais do que 7 kg em 6 meses. Pessoas com sobrepeso, pessoas que estão acima do peso ideal, acima do peso considerado saudável, podem ultrapassar esse limite sem que isso seja necessariamente um problema. O segundo, o segundo detalhe bem importante no cutting é escolher qual macronutriente tu vai reduzir, qual é a estratégia alimentar que tu vai utilizar para acabar em um déficit calórico. Uh, a gente já fez outros, eu já fiz outros uh, episódios do podcast, nós já o livro tem um capítulo sobre isso, a gente já fez vídeos na internet também, se vocês quiserem olhar, tem no podcast, o primeiro episódio é sobre low carb e low fat uh, e qual que é a melhor das duas a gente fez vídeos no YouTube sobre isso também, se vocês quiserem dar uma olhada. No nosso episódio sobre low carb e low fat, a gente comenta sobre como tanto a low carb quanto a low fat conseguem Uh, dá resultados muito, muito interessantes para as pessoas, desde que elas sejam feitas da maneira correta. Então não se trata de dizer qual que é a melhor, se trata de pensar qual estratégia vai se adaptar melhor a você, ou qual estratégia você vai se adaptar melhor. Porque o mais importante é não passar fome, e conseguir passar uh, esse período com um déficit calórico, sem maiores sofrimentos, e sem maiores problemas, para não correr o risco de dar uma escapada, de deixar, de deixar o processo pela metade. Um último detalhe importante a respeito do, do processo de cutting é a pessoa aprender, você aprender a acompanhar a sua evolução no espelho e não na balança. Quer dizer, é importante subir na balança de vez em quando, mas não subir na balança todo dia. Não olhar para o número da balança como se ele fosse a resposta mágica para a obtenção de resultados. Porque se olhar no espelho, e quando a gente fala se olhar no espelho também tá, tá, tá incluso nisso, uh, realizar de forma periódica outras medidas, medidas de circunferências ou até uh, medidas de gordura corporal. Se vocês forem profissionais de saúde e souberem fazer isso, ou se tiverem alguém habilitado para fazer isso próximo de vocês, pode ser uma boa ideia. Porque a balança, ela vai indicar tanto a massa gorda quanto a massa magra. E ela não faz a diferenciação justamente entre essas duas... Uh, ...partes da nossa composição corporal. Então a balança nunca vai mostrar se o peso que você está perdendo... ...ele é de gordura ou ele é de musculatura. Olhar na balança, enxergar a definição vindo, os músculos saltando... Ironicamente, pode ser uma medida melhor, ou que vai trazer menos angústia uh, do que o, o olhar a balança o tempo inteiro. E além disso, como eu falei, realizar a avaliação antropométrica uh, periodicamente pode ser uma boa ideia, caso, caso as pessoas tenham, caso você tenha uh, possibilidade de fazer isso, né, obviamente. E aí, assim, uma última dica, que não é uma dica, é uma obviedade, mas que a gente sempre acha muito importante de dizer, uh, vale tanto para o bulking quanto para o cutting, procurar orientação individualizada de profissionais habilitados, uh, tanto da nutrição quanto da educação física, para justamente poder ter as recomendações corretas e seguir as recomendações corretas um, na hora de fazer esses dois processos. Como a gente falou, é impossível realizar um bulking com zero ganho de gordura, mas dependendo da qualidade do treinamento, da qualidade da alimentação e da, do ajuste de outros hábitos nossos ao longo desse período, o ganho de gordura pode ser drasticamente reduzido do que se a gente fosse fazer a la louca as coisas, a la louca é sempre uma, uma ideia pior uh, quando se trata de, do nosso corpo, né? E o mesmo que vai se aplicar também ao período de cutting, que pode, uh, que pode fazer a gente perder gordura de forma saudável e no período adequado, preservando em grande parte a musculatura que a gente ganhou durante o período de bulking. E aí, o último assunto. Lá no início desse episódio eu falei que a gente vai falar de duas ou três formas de ganhar massa e perder peso. A gente falou de duas, de bulking e de cutting. Agora a gente vai falar de uma terceira, que é uma mistura dos dois, que se chama cooking. Cooking, obviamente, é uma mistura de cutting e booking, né? não é uma palavra por si só. Porque assim, via de regra, realmente a gente tem que escolher primeiro fazer um booking e depois fazer um cutting e seguir alguns meses cada um deles, fazer um plano, assim, fazer uma estratégia planejada para isso e depois recomeçar os outros, quer dizer, fazer uma coisa intercalada, uma coisa ciclada, como eu falei antes. Existem alguns autores, existem algumas pessoas que defendem que existe a possibilidade de a gente ter os dois benefícios ao mesmo tempo. Então, fazer ao invés de um bulking e de um cutting, fazer realmente um cooking. E aí, assim, para quem está sedentário, para quem está começando a se exercitar, é sim bem possível fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Especialmente se você for um iniciante com sobrepeso, o que vai acontecer é que você já vai estar tá preparado para a construção de massa muscular e não vai ter tanta massa magra assim. Especialmente se você for um iniciante... Com sobrepeso... Você já vai estar tá preparado... Para a construção de massa muscular... Sem ter tanta massa muscular assim... Quanto a complexão corporal... Uh, desejaria... E também vai estar tá pronto... Para queimar gordura... Porque vai ter muito estoque... Ali para ser eliminado... Então assim... Para as pessoas que estão começando, ganhar massa e perder peso pode sim acontecer ao mesmo tempo. É um pouco o princípio da pirâmide que a gente começou lá na frente. Embaixo é bem mais fácil. Então embaixo dá para começar a construir duas pirâmides ao mesmo tempo uh, de uma forma que seja viável. Para quem já está bem treinado, esse processo é muito mais difícil de acontecer. Da mesma maneira que uma pessoa vai ter muito mais dificuldade em construir o topo de duas pirâmides ao mesmo tempo. Já que fica subindo e descendo o tempo inteiro. Existe um pesquisador, doutor em fitness, chamado Alan Aragon que cunhou essa palavra cooking e que ele fala uh, bastante também no conceito de recomposição corporal. E essa recomposição corporal ela pode ser feita de várias formas diferentes. Uma maneira de fazer essa recomposição corporal seria praticar um bulking por duas semanas, fazer um cut moderado de uma semana e, e intercalar entre um bulking de duas semanas e um cut de uma semana. Outra maneira seria, daí uma coisa muito mais drástica, alternar entre os dois diariamente. Outras maneiras de cooking uh, tentam influenciar o padrão metabólico do organismo e modificar a forma que o corpo quebra ou armazena gordura em relação à massa muscular. E em outras metodologias se fala em comer calorias apenas como uma manutenção, então não ter um exagero, não ter um superávit, não ter um déficit calórico e aumentar o nível do treino de resistência. E tem muitas outras, assim... Uma última aqui que está na minha lista... Apesar de ter várias outras... Uh, que sugerem que se faça uma dieta hipercalórica... Nos dias que a gente faz treino de força... E uma dieta hipocalórica... Nos dias que a gente faz treinos aeróbicos... Ou dias livres... Então seria realmente alternar... Um ou dois dias de bulking... Um ou dois dias de cutting... E assim sucessivamente... E assim, cada uma dessas metodologias... Ela não importa uh, por si só... A gente não vai cobrir elas no dia de hoje... O que, o que importa é que o conceito é o mesmo para todas essas maneiras de fazer o cooking. A ideia é não prolongar nem o bulking nem o cutting, manter o peso sempre dentro de uma faixa específica desejada, enquanto a gente vai equilibrando a queima de gordura e a construção de massa muscular, para tentar colher os benefícios de ambos. Então assim, se eu tenho 75 kg e o que eu quero na verdade é manter os meus 75 kg, mas eu quero ganhar 6 quilos de massa muscular e perder 6 quilos de gordura, um, ou digamos que eu tenha 73, eu quero ganhar 6 de massa muscular e perder 3 de gordura e ir para 76, uh, 76. A ideia é, não é ir para 82 e voltar para 76, que nem aconteceria num bulking seguido de um cutting. Seria o contrário, seria ir crescendo 1kg de massa magra por vez, ao mesmo tempo que eu vou perdendo 1kg de gordura por mês, e ir quase que trocando a nossa composição corporal uh, dia após dia. Então assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista teórico... É possível uh, realizar um cooking uh, dessa maneira. Então assim, do ponto de vista científico, do ponto de vista teórico... É possível realizar um cooking dessa maneira aqui... Ou dessas maneiras que a gente está falando aqui em cima. Porque as mudanças fisiológicas que a gente vai provar... Durante essa rotina de recomposição corporal... Elas na verdade são as mesmas que as que vão acontecer ao longo do bulking e do cutting. Porque durante o bulking a gente vai estar num estado de anabolismo, de construção... Então, os hormônios e as nossas reações bioquímicas, todo o nosso processo, ele vai trabalhar a favor do anabolismo, e aí o anabolismo vai ser a construção de massa muscular e também a gordura corporal, e durante o cutting vai acontecer o oposto, a gente vai entrar numa fase de catabolismo, num momento catabólico, quebrar os estoques corporais para transformar em energia, estoques corporais tanto de gordura quanto de massa magra, mas inicialmente grande parte dessa energia vai vir da gordura. E aí a ideia... Quando a gente segue os dois métodos ao mesmo tempo, é fazer o corpo alternar entre o anabolismo e o catabolismo, como certamente as pessoas que já têm algum conhecimento da área já tinham imaginado quando a gente começou a falar em cookie o problema do cooking dessa maneira é que a troca desses sistemas, ela, como ela acontece de uma forma muito rápida, ela não dá tempo para o corpo responder às mudanças dos estímulos hormonais de forma otimizada. Então a gente tem um pouquinho de efeito de anabolismo e um pouquinho de efeito de catabolismo, nenhum de uma forma muito significativa. Então assim, na prática, a gente acaba durante o cooking ganhando massa muscular, mas demorando muito mais do que uma pessoa que estaria fazendo só um bulking e perdendo um pouco de gordura, mas num período muito mais longo do que alguém que pratica o cutting. Então também assim, para ser bem feito e não virar nada, isso também exige o acompanhamento de um profissional que esteja familiarizado com esse tipo de rotina, com esse tipo de metodologia, para que ele possa ou ela possa indicar justamente qual é a melhor... Uh, estratégia Nesse momento para você E lembrando também que o cooking Ele vai ficar cada vez mais difícil À medida que a gente vai ficando mais magro E com mais músculo Então tá aí, de forma bem resumida A gente tentou abordar os três processos Que na verdade são dois, um par de processos né? O bulking e o cutting E a junção dos dois que é o cooking que são utilizados para fazer o ganho de peso, o ganho de massa muscular, a busca pela definição. Por último, pessoal, mas não menos importante, assim, dizer que a gente aqui, obviamente, só arranhou a superfície, a gente não ensinou ninguém a fazer bulking, não ensinou ninguém a fazer cutting, não ensinou ninguém a fazer cooking. Uh, se vocês se interessarem, se vocês acham que essa é uma coisa que vocês estão afim de, de encarar nesse início de ano de 2019, pesquisem mais a respeito, se informem, leiam, procurem outros materiais na internet vão atrás de um profissional da área que vai poder com certeza ajudar e traçar a melhor estratégia pra vocês uh, desejo boa sorte a todos e todas que quiserem tentar ou que já estão tentando que já estão uh, treinando espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje qualquer dúvida podem mandar e-mail pra contato podem falar com a gente no instagram, podem falar com a gente no facebook a gente responde tudo que mandam pra gente em todas as redes sociais obrigado pela atenção de vocês